0: Fala galera, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, chegou o dia mais esperado da semana, quarta-feira, quarta-dia de podcast aqui no Home Office, sempre com dicas para ajudar a produtividade de vocês em Home Office, não só dicas de produtividade, né? dicas de tudo, de falar como é ficar em Home Office, nem sempre só voltado à produtividade, porque senão Acaba desenhando que isso é só uma questão profissional e não é, né? O home office ele impacta uma série de coisas e é até sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Sobre uma questão não tão atrelada à produtividade, ela tem uma correlação, mas a gente vai falar de como é que a gente consegue coordenar a questão família home office. Então, home office de hoje é um home office podcast sobre família, né? Como é a família no home office. A primeira coisa que eu estava pensando, que é bem curiosa, é a questão até do nome home office, né? que primeiramente vem a casa, né? você está constituído do seu escritório dentro da sua casa, então antes dele ser escritório, ela era a sua casa, ela é a sua casa, né? então antes de tudo, é, você tem isso como casa, como seu habitat de vivência junto com família, seu habitat de vivência, mesmo que você seja solteiro, sozinho, Coisas que são muito mais ligadas ao seu pessoal do que ao seu profissional, porque antes de qualquer coisa, ele é a sua casa, né? E como que a gente pode, então, tratar o contexto de família estando dentro de casa, né? Como é que a gente passa a fazê-los entender que as coisas mudaram? Porque a pandemia, ela acelerou muita coisa, ela trouxe alguns reflexos positivos, né, de você poder ter mais tempo com a família, mas você também não pode gastar todo o tempo com a família. Então, como encontrar esse equilíbrio junto a eles, né? Como fazê-los entender, aqueles especialmente que têm filhos pequenos. que uma coisa é fácil você trabalhar em home office quando você pega o um notebook, abre o seu notebook e você tem ou somente a sua esposa em casa ou o casal todo trabalha e você fica o dia inteiro sozinha. Outra coisa é instituições privadas fechadas ou instituições públicas fechadas, por exemplo, eu posso deixar o seu filho na creche, não tem mais creche, né? E, e aí? Como é que é o sentimento, né? Como é que faz... Você escuta seu filho chorando, você sai da reunião, os, as pessoas que estão convivendo com você na reunião vão entender que tudo mudou, ou todo mundo entende que mudou, mas na hora de cobrar o resultado, cobra da mesma forma. Então, como é isso, né? Então hoje o bate-papo vai ser sobre essa questão. Eu vou trazer aqui dicas de como é que a gente consegue tentar adaptar a nossa casa, né? Ainda mais para o quesito do escritório, mas como que a gente consegue conversar com a nossa família livremente sobre o tema e deixar todo mundo. Com a expectativa bem desenhada do como vai ser, né? Fica aí, não sai daí não. Eu volto já já pra gente bater esse papo legal aqui. Abração pra todo mundo. Agora sim, está valendo. Tá lá um corpo estendido no chão. Essa é uma breve homenagem a Januário de Oliveira, narrador icônico dos anos 90. Me lembro de assistir jogos com meus pais, de Januário de Oliveira, na... <risos> com expressões fantásticas, eu já disse em algum outro podcast, que eu sou um cara que gosta muito de expressões, né expressões é uma coisa interessante, porque faz a pessoa guardar é, algumas coisas e usar no futuro, né quando você faz um texto muito longo, ou fala muita coisa, ou um speech muito longo, a pessoa pega elementos daquilo, presta atenção e tal, mas é óbvio que ela não vai poder prestar atenção em tudo ou guardar tudo. Mas quando você tem frase de efeito, alguma coisa que você repete muito e que você vive muito aquilo, é uma coisa legal que as pessoas guardam, né? Então, Januário de Oliveira era o rei das frases. Bom, dito aqui em minha homenagem a Januário de Oliveira, vamos falar então um pouco sobre a relação família é, home office. Então, primeira coisa importante, é, vou falar aqui de um dois três quatro cinco seis ah, dicas a primeira é planejar o dia daí eu estava pensando aqui o seguinte né? às vezes a gente coloca sempre as coisas num contexto muito profissional mesmo e aí tem a questão do planeje o dia aí você sempre pensa planejar o dia de uma forma o que que eu vou fazer no meu trabalho né ah eu vou fazer primeiro isso vou fazer segundo aquilo é, depois eu tenho que sair para almoçar, e aí você coloca todos esses itens é, em algum tipo de anotação, seja num planner manual, seja no, num celular, no smartphone, alguma coisa assim, e às vezes a gente passa batido que tem outras coisas que você pode colocar dentro do planejador seu dia, que tem o contexto da família, né, então assim, como a gente está falando aqui hoje no episódio sobre família, eu não sei se vocês fazem isso, mas... Se você tem uma criança em casa, por exemplo, você pode colocar no seu planejamento entre uma reunião e outra lá ver como é que tá as coisas com o seu filho. Ou entre uma reunião e outra, se o seu filho for bem pequenininho, que ele possa ficar junto com você no escritório. Ah, Marco, mas isso vai desfocar a minha atenção da reunião e a reunião não vai ser mais a mesma coisa. Pessoal, vamos lá. Se as coisas mudaram, as coisas não são mais as mesmas. Então, já diria Einstein, assim, não adianta você fazer a mesma coisa e procurar resultado diferente que não vai dar certo, né? Então assim, a gente precisa fazer coisas diferentes, é claro que existe uma adaptação, uma customização, uma coisa complexa, é, é claro que as pessoas que estão do outro lado da tela, muitas vezes falando que tem empatia sobre a sua questão com seus filhos, nem sempre é bem assim, porque as pessoas no final das coisas querem resultados, mas todo mundo está mudando, do lado de lá também estão mudando, porque do lado de lá também vai ter uma relação, ou dado momento, que eles vão ter que ter alguma situação familiar, que eles vão ter que isso ocorrer. Então, não adianta é a gente pensar mais no modo antigo, né? o modo antigo ele tem que ser mudado, a gente não precisa ficar pensando do jeito que era, do jeito que era daquele jeito engessado, eu fico durinho aqui na minha cadeira, e se meu filho entrar aqui, eu tiro ele da sala, não, não precisa disso. Então, assim, quando você for fazer o planejamento do seu dia, procure planejar ele contextualizando que a sua família está dentro de casa. Né? A gente vai falar um pouco mais como a gente pode separar as... As fronteiras disso, mas você não pode ignorar a família como se fosse corpos em casa que não fazem nada. Não, não dá para ser assim. Então, a primeira dica é: no planejar o seu dia, tire pequenos espaços de tempo para falar com o seu filho, para falar com a sua esposa, para falar com a mãe, para falar com o pai, para falar com alguém que esteja em casa, para alimentar cachorro. Ah, eu não tenho filho, mas tenho cachorro. Tem que alimentar o cachorro. Não tem? Não, o cachorro mó de fome. Então, assim, você tem que colocar esses elementos no planejamento do seu dia e entender que você está em casa. E o office é uma customização da sua casa. Mas você tem que entender que antes de tudo veio a casa, beleza? Segunda questão, segundo bullet ou segunda dica, assim, tem que ter uma adaptação dos horários. Isso é muito importante. Porque esse negócio de você ficar pulando de galho, em galho de reunião em reunião, e sair cinco minutos, pegar uma fruta e comer na mesa, não está não certo. Isso não está certo. Né? Não é nem uma questão de eu posso fazer ou não posso fazer. Não está legal. Porque se você está fazendo isso, você está mal planejado. Cara. Você não precisa comer fruta na mesa. Né? Você tem que ter o seu tempo de comer fruta. Então, você tem que adaptar o seu horário. Se você tem ou trabalha numa empresa que te dá horários mais flexíveis, porque tem gente que não tem isso. Então, né, essa dica talvez não caiba. Mas para quem tem né, essa flexibilidade, você tem que fazer um push ou um, um ford nos seus horários. cara, Para você poder é, ter qualidade de vida dentro do seu trabalho, dentro da sua casa porque uma coisa é é muito mais fácil você ter essa questão de alimentação que é o meu exemplo dentro de casa né você vai abrir a geladeira e pega é óbvio que você não vai fazer isso toda hora porque daí você quebra o equilíbrio de toda hora você está numa reunião, você está comendo né? claro que não, mas você precisa ter o seu tempo ali para você poder se gerenciar né? se alimentar e você pode se adaptar, cara adaptar os seus horários é. antigamente, quando você ia para o escritório tinha mais ou menos a questão dos horários fixos mais difíceis de ser adaptáveis né? porque se você tinha um ônibus que ia para a empresa 6 da manhã e, e você chegava no ponto 6 e 5 ônibus e ia embora aí você ia chegar atrasado mas você não tem mais o tempo do ônibus agora então talvez esses 40 minutos que você levava entre sair de casa, pegar o ônibus e começar a sua jornada você pode comer sua fruta e fazer bem para você mesmo Então, assim, a adaptação dos horários é um segredo grande né? outra questão, voltando para os filhos, se seu filho ainda é pequenininho, ele tem uma soneca da tarde, ou soneca da manhã, por exemplo, fique com ele até a soneca, a partir do momento que ele dorme, você vai para a sua mesa, e produz naquele momento que ele está dormindo, é importante você fazer bem a ele, e depois fazer bem a você nessa pausa que ele está te dando, né? e entendam, todos, entendam uma coisa, o trabalho, ele nos traz a nossa renda, mas a nossa vida tem que ser superior ao trabalho, pessoal, eu não, eu não vou deixar, e vocês não deveriam também deixar de socorrer um filho, fazer algo pelo filho porque você vai chegar cinco 5 minutos atrasado numa reunião cara. então assim e precisa se customizar as coisas se adaptar, ser flexível ao ponto de incluir todo mundo na sua rotina e conseguir fazer com que a sua rotina funcione bem sobre o seu local de trabalho terceira dica você precisa ter um local separado para trabalhar. O Marco já falou isso 440 e 10 vezes, mas é uma verdade. Porque mesmo o escritório estando tá dentro de casa, você precisa delimitar um espaço. Por quê? Porque se você fizer as dicas anteriores que eu falei, e você tiver um tempo dentro do contexto para os seus filhos, para a esposa, para pai, ou para qualquer pessoa que resida com você, ou até mesmo para o cachorro, se você tem um lugar delimitado, você consegue conversar com a pessoa para que ela entenda que no momento que você está dentro daquele lugar delimitado, ela te respeite. Então, por isso que é importante a delimitação do local. Mas não é uma zona de guerra, pessoal. Tipo, se você passar para cá, você invadir a fronteira inimiga. Não é isso. É uma conversa, é um acordo, é um entendimento que a partir do momento que você está para cá das linhas, você está fazendo alguma coisa e produzindo alguma coisa para o seu trabalho. A partir do que você está parado de lá das linhas, não tem nenhum problema se seu filho vir correndo fazer e te dar uma brasca. A vida não precisa ser engessada desse jeito. Porque senão o benefício do home office nada muda. Senão é igual que a gente pegasse o seu, o seu cubicle, né, o seu pedaço lá da empresa, e trouxesse para dentro da sua casa e pronto. É só aquilo ali, é uma nave espacial. Né, você fica preso ali dentro daquela nave. Não é isso. Passa por uma adaptação. Mas você não pode deixar de ter um local de trabalho. Né. Se você não consegue, então comece gradativamente. Comece, por exemplo, eu faço home duas vezes, três eu vou para uma cafeteria, eu vou para uma padaria, depois eu fico três vezes em casa, duas foras, até que haja uma adaptação e a sua, uh, os seus arredores né, entendam que as coisas estão mudando. Né? As próximas duas dicas são dicas importantes, assim, elas têm muito mais correlação com o falar. Primeira coisa, explicar a situação. Né? A quarta dica, explique a situação para as pessoas. Não tenha medo de falar, seja vocal. Explique para as pessoas que o mundo mudou e que agora você tem que fazer coisas diferentes. Ah, mas meu filho tem um ano, ele não vai entender. Ele vai entender a partir do momento que você começa a explicar, porque ele vai ser condicionado a entender. O ser humano, ele aprende por condicionamento. Então, ele vai ser condicionado, se você ou ensinar, e ele for reforçado a partir do comportamento esperado, né? você vai fazer toda vez um reforço pelo seguinte, filho, você veio aqui e deu um abraço no papai, agora você só pode dar um abraço no papai daqui três horas daqui três horas ele vai vir dar um abraço no papai porque é assim que o ser humano aprende. Né? Então, explique a situação. Dê, dê toda a clareza para as pessoas que estão com você entenderem que você está trabalhando e que você está dentro de uma jornada de trabalho. Né? Quinta dica, não adianta você fugir que você não tem uma jornada dupla. Você tem. Eu estou cansado de falar e é importante para todo mundo sempre frisar e continuar explicitando, óbvio, de que nós somos a mesma pessoa, né? Empresa, empresa pessoa jurídica, pessoa FIC, CNPJ e CPF é a mesma pessoa. Mas você tem, sim, hoje uma jornada dupla. Você tem responsabilidade com a casa e tem responsabilidade com a empresa. Ou você tem muito mais responsabilidade com a casa, porque tá tudo muito mudado, do que com a empresa e vice-versa. Então aceite isso, não adianta você ficar negando, cara. Não adianta você negar. Você tem que ser franco e verdadeiro. E justo e honesto. Não adianta. Se você está atropelado dentro da sua casa e você não consegue fazer as coisas em determinado horário de expediente, você tem um produto para entregar, você tem alguma coisa para entregar, um relatório para entregar, você pode negociar com o seu chefe que você vai fazer isso depois das 8 da noite porque o seu filho dorme 8 da noite. Ah, Marco, mas isso é bizarro. Como é que eu vou falar para o meu chefe que o meu filho está é, atrapalhando a minha questão? Ué, também não tinha pandemia há um ano e meio atrás? Então, as, as coisas também mudam. Então você também pode evoluir. Você pode chegar e falar. você não pode é ficar dentro de um contexto no qual você vai se magoar, magoar sua família, porque você não quer falar com o seu chefe, que o relatório vai atrasar. Cara. E ele não vai atrasar, ele vai sair mais tarde. E aí volta naquele tópico que eu falei sobre a alteração dos horários. Mas como é que meu chefe vai encarar isso? Eu não sei como é que ele vai encarar isso. Eu sei que a mudança cultural parte por você falar, ser transparente com as pessoas que estão ao seu redor. Passa por isso. Se você não for transparente, o cara do outro lado ele não tem uma bola de cristal. Ele não sabe dos seus problemas. Ele não sabe o que está passando. Ele não mora contigo. Então, se você não falar para o cara, eu estou passando uma situação A, B, C, e falar para o cara, olha, eu não consigo atender uma reunião quatro e meia da tarde, que é o horário que eu vou buscar meu filho no colégio, ele não vai saber e vai marcar uma reunião quatro e meia da tarde. Cara. Entendeu? Então, você precisa falar e aceitar que a jornada mudou. Agora, tem uma jornada muito mais dupla mesmo, que é a jornada aqui dentro de casa e a jornada profissional, que estão bem misturadas. E a última dica aqui para mim, é muito importante, mas às vezes a gente tem um pouco de falta de humildade, se eu posso usar essa palavra, é o seguinte, aceitar e pedir ajuda. Ninguém é Superman, galera. Na moral, assim, tipo, a gente não é Superman, né? A gente não pode ser Superman e nem pode ter essa síndrome de falar eu faço tudo, eu sou fera, eu consigo. Porque chega uma hora que a gente entra no modo pato, né? O modo pato é o pato voa, anda, e nada, mas ele faz tudo com uma imperfeição tremenda, né? Já vi um pato andando, cara, tipo, é de abrir sorriso, né? Então, assim, não adianta entrar no modo pato. Não rola entrar no modo pato. Então, se você pode pedir ajuda, peça ajuda. Seja no contexto dentro de casa, seja no contexto profissional. Se você tem a capacidade, a habilidade de fazer várias coisas, vai ter algumas coisas que você não vai ter. Peça ajuda, cara. Levante a mão. Não tem nada de não digno nisso. Não tem nada de não. Minha mãe tinha frase, minha mãe é tipo um jornal de oliveira. Né? Minha mãe tinha uma frase que era tipo assim, feio, é roubar e não conseguir carregar. Aí é feio. Mas pedir a Ju levantar a mão e falar assim, não consigo, não sei, não posso nesse prazo, não tem nada de ruim. O mundo seria muito melhor se as pessoas falassem mais não do que sim. Porque quando a pessoa fala muito sim e depois ela nega os próprios sim, porque não consegue atender, gera uma expectativa no outro que acaba atrapalhando muito mais do que se ela tivesse falado não. Ah, mas o não machuca, não machuca, mas não desenha expectativa. É tipo um cut-off. Ele machuca, mas ele já machuca e já acaba, e já vamos para a próxima. Quando você fala assim, gera expectativa no outro, do sim, cara. E aí depois você não consegue entregar. Então, aceita e peça ajuda. Né? Se alguém está oferecendo ajuda, pega, eu quero, eu quero a sua ajuda. Eu não sei fazer, eu não estou conseguindo fazer e aí você, e eu não tô falando só isso no ambiente profissional, tô falando no ambiente pessoal também, porque dentro de casa você vai ter que se você tem filho pequeno, você vai ter que ajudar a dar mamar vai ter que ajudar a trocar, vai ter que ajudar a fazer uma pancada de coisa. se a sua esposa também trabalha vocês vão ter que se ajudar se seu filho é adolescente, é a mesma coisa se ele vai numa festa, um vai ter que buscar uma vez outro vai ter que buscar outra, peça ajuda não queira buscar o filho, participar da reunião fazer o churrasco pros cunhados fazer compra Entrar na reunião do meeting, participar de dois um tudo ao mesmo tempo, cara, porque daí você vai entrar em burnout e não vai entregar nada. Então, levanta a mão fala, preciso de ajuda. Né? E quando alguém te ofertar, aceite ajuda, porque não tem nada de não digno nisso. Beleza? São as minhas dicas de quarta-feira. Véspera de feriado de Corpus Christi. Espero que todo mundo esteja bem, feliz nas suas casas, sempre respeitando aí os, os bons protocolos para que a gente vença essa pandemia logo. Sempre falando sobre os acessos à plataforma, a gente está com quase 400 views, então agradeço a todo mundo que é agradeço a todo mundo que propaga essa ideia para as demais pessoas. Fico muito feliz de estar tá ajudando, que todos possam ter um feriado muito legal, muito abençoado e até quarta que vem, galera. Obrigadão, abraço para todo mundo, tchau, tchau.